1: Guten Morgen, den Abend. Wir lesen aus dem ersten Korinther 2, Vers 1 bis 12. Es steht unter dem Titel, Paulus erinnert an sein erstes Auftreten. Brüder, als ich zum ersten Mal bei euch war und euch Gottes geheimnisvolle Wahrheit verkündete, tat ich dies ja auch nicht mit großartigen und tiefsinnigen Reden. Ich hatte mir vorgenommen, euch nichts anderes zu bringen als Jesus Christus, und zwar Jesus Christus den gekreuzigten. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und war voll Angst und Sorge. Mein Wort und meine Botschaft wirkten nicht durch Redekunst und Gedankenreichtum, sondern weil Gottes Geist darin seine Kraft erwies. Euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes Macht. Weisheit bringe auch ich für alle, die reif genug sind. Aber ich bringe ihnen nichts, was für diese Welt als Weisheit gilt und für ihre Machthaber, deren Macht vergeht. Vielmehr bringe ich Gottes geheimnisvolle Weisheit. Schon bevor Gott die Welt schuf, fasste er den Plan, uns an seiner Herrlichkeit Anteil zu geben. Aber er hielt diesen Plan verborgen. Keiner von den Beherrschern dieser Welt erfuhr etwas davon. Sonst hätten sie den Herrn der Gottes Herrlichkeit teilt, nicht ans Kreuz gebracht. Es heißt ja, was, kein, was keiner jemals gesehen oder gehört hat, was keiner jemals für möglich gehalten hat, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott sein Geheimnis bekannt gemacht, sein Geist, den er uns gab, hat es uns enthüllt, denn dieser Geist erforscht alles, auch die geheimsten Gedanken Gottes. Wie die Gedanken eines Menschen nur seinem eigenen Geist bekannt sind, so weiß auch nur der Geist Gottes, was in Gott vorgeht. Wir haben aber nicht den Geist dieser Welt erhalten, sondern den Geist, der von Gott kommt. Darum wissen wir, was Gott für uns getan hat.
0: Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott, wie eine Mutter bietest du uns Geborgenheit, wenn wir uns klein und hilflos fühlen. Aber du nimmst uns auch ernst als erwachsene Frauen und Männer, mutest uns Verantwortung zu für unser Leben und für die Zukunft unserer Erde. Wir möchten dich nicht enttäuschen, Gott, aber oft bleiben wir hinter unseren guten Absichten zurück. Nutzen unsere Gaben nicht sinnvoll, sondern lassen uns von Bequemlichkeit treiben. Vergib uns Gott und belebe uns zum Handeln in deinem Geist, dem Geist der Besonnenheit, der Kraft und der Liebe. Herr Jesus Christus, du hast uns ermutigt, zu bitten, zu suchen und anzuklopfen bei deinem Vater im Himmel, der durch dein Erbarmen auch unser Vater geworden ist. So kommen wir auch heute zu dir, um zu empfangen und zu finden, was nur du uns geben kannst. Sei du bei uns mit deinem Geist und Wort, schütze und erhalte uns bei der Erlösung, die du für uns ein für allemal erworben hast. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes 76 von der Orgel. Da wandeln vor Gott in Heiligkeit, nach seinem Worte handeln und leben alle Zeit. Die Recht von Herzen suchen Gott, und seiner Weisung folgen sind stets bei ihm in Gnad. Von Herzensgrund ich spreche, dir sei Dank alle Zeit, weil du mich lehrst die Rechte deiner Gerechtigkeit. Die Gnad auch ferner mir gewehr zu halten dein Gebote, verlass mich nimmermehr. Dein Wort, Herr, nicht vergehet, es bleibt ewiglich, soweit der Himmel geht, der stets bewegt sich. Dein Wahrheit bleibt zu aller Zeit, gleichwie der Grund der Erde durch deine Hand bereit. Gemeinde, am heutigen Gottesdienst hören wir ein Predigtext aus dem Neuen Testament, und zwar wir hören die Geschichte von der Hochzeit von Kana. Und das steht geschrieben in dem Johannesevangelium, in Kapitel 2, in den ersten elf Versen. Und im Johannesevangelium, im Kapitel 2, lesen wir folgendes: Und am dritten Tag war eine Hochzeit in Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Aber auch Jesus und seine Jünger waren zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, sagt die Mutter Jesu zu ihm, sie haben kein Wein mehr. Und Jesus sagt zu ihr, was hat das mit dir und mir zu tun, Frau? Meine Stunde ist noch nicht da. Seine Mutter sagt zu den Dienern, was immer er euch sagt, das tut. Es standen dort aber sechs steinerne Wasserkrüge, wie es die Reinigungsvorschriften der Juden verlangten, und die fassten je zwei bis drei Maß. Und Jesus sagt zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben. Und er sagt zu ihnen, Schöpft jetzt und bringt dem Speisemeister davon, und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser kostete, das zu Wein geworden war und nicht wusste, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, da ruft der Speisemeister den Bräutigam und sagt zu ihm, Jedermann setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken sind, den Schlechteren, du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. Das tat Jesus als Anfang der Zeichen in Cana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Soweit das Wort des Herrn, der Herr segne sein Wort an uns. Liebe Gemeinde, es gibt einige Geschichten in der Bibel, die uns so lange begleiten, dass man sich gar keine Gedanken mehr darüber macht, was der Sinn dieser Geschichten ist. Die Geschichte von der Hochzeit von Kana ist eine solche. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Sie wird oft in Kindergottesdiensten feiern mit Kindern, und Erwachsenen und anderen Veranstaltungen erzählt. Es eignen sich sehr gut dazu, die Geschichte zu erzählen. Aber was steckt wirklich dahinter? Und vor allem können wir heute noch, als erwachsene, aufgeklärte Menschen, etwas mit dieser Geschichte anfangen. Denn in unserer noch so aufgeklärten Welt sind die Wunder weitgehend verbannt worden. Können wir heute noch etwas, irgendetwas, mit dieser alten Geschichte aus der Bibel anfangen? Nun, die Geschichte von der Hochzeit von Kana hat es in sich. Es geht um eine ganz spezielle, um eine persönliche Feier, auf die der Mensch sich immer schon gut vorbereitet hat. Und wer schon einmal bei der Vorbereitung einer Hochzeit mitgemacht hat, weiß, was das heißt. Man weiß, wie viele Konventionen erfüllt werden müssen, wer eingeladen wird und wer nicht, um ganz zu schweigen von all den organisatorischen Arbeit im Hintergrund. Eine Hochzeit ist ein schönes Fest, aber ganz harte Arbeit steckt in den Vorbereitungen. Man möchte ja, dass sie unvergesslich bleibt. Und meistens ziehen wir Menschen dabei alle möglichen Register. Und das ist gut und in Ordnung so, denn schließlich ist eine Hochzeit ein spezieller Höhepunkt des persönlichen Lebens. ich meine, dies ist auch heute noch so. Zu Jesu Zeiten war dies auch nicht viel anders. Auch damals mussten sich die Menschen bemühen, ein Hochzeitsfest möglichst gut zu organisieren. Und damals ging es übrigens auch um das Ansehen der Familie. Das war im Alten Orient wichtig. Eine Hochzeit zu planen und durchzuführen, war also auch schon damals mit einem erheblichen Aufwand verbunden. Man wollte es gut machen. Und in unserem Fall gerät aber etwas auf schiefen Bahn. Ein beispiellose Blamage bereitet sich vor. Man hat urplötzlich kein Wein mehr. Wir wissen nicht, woran dies liegt. Ist dies eine schlechte Planung? Eine falsche Einschätzung des Konsums? Was auch immer. Fakt ist, es gibt kein Wein, keinen Wein mehr. Und ich denke, für die Leute von damals war dies schlichtweg eine Horrorvorstellung. Sich als schlechte oder unvorbereitete Gastgeber zu entpuppen, war zu jener Zeit schlimm. Es ist zu jeder Zeit schlimm. Aber bei einer Hochzeit so zu versagen, dies ging über die Vorstellungen der meisten Menschen. Und doch, genau dies ist nun tatsächlich eingetreten. Man weiß nicht, was zu machen ist. Irgendwie sollte diese riesengroße Blamage verhindert werden. Aber wie? Und da tritt Jesus auf den Plan und verbringt ein Wunder. Und dadurch kriegt die Geschichte eine interessante, über dieses eine Ereignis hinüberweisende Wendung. Denn Jesus tut ein Wunder. Und der Evangelist merkt dazu nur ganz trocken an und seine Jünger glaubten an ihn. Es geht nicht darum, dass die Menge der geladenen Gäste entdeckt hätte, was passiert war. Die Jünger Jesu aber fingen an, an die Fähigkeiten ihres Meisters und Lehrers zu glauben. Und ich denke, dies ist der Punkt, an dem wir uns fragen müssen, was denn hier genau geschieht. Betrachten wir die Geschichte als eine Geschichte, welche uns einiges über Gott und Menschen zu erzählen vermag, so kommen wir sicherlich weiter. Es geht doch zunächst darum, dass der Mensch realisieren soll, dass sich nicht alles nach jenem, von ihm perfekten, entworfenen Planen richtet. Die Organisatoren der Hochzeit haben scheinbar an alles gedacht. Und nun stehen sie vor der Tatsache, dass ihre Planung nicht aufgeht. Und da bereitet sich eine Unruhe in ihnen aus. Was nun? Wenn die Pläne nicht mehr greifen und kein Plan B, kein Plan C, D oder kein Plan X existiert, was macht man dann? Solange wir Menschen Muster und Pläne haben, nach denen wir uns richten können, geht alles gut. Sobald aber die Pläne und Muster nicht mehr greifen, uns nicht mehr tragen, kommen wir in Schwierigkeiten oder aber zumindest dazu, dass wir uns fragen müssen, ob wir wirklich so sorgfältig geplant haben, wie es im ersten Moment schien. Solche Krisenmomente im Leben des Menschen ergeben sich von Zeit zu Zeit. Die Frage ist nun, was man damit machen kann und vor allem, was man damit machen will. Betrachten wir sie als eine Chance, die Sachen anders anzugehen? Oder sehen wir sie als eine Katastrophe und sind unfähig, auch nur irgendetwas zu unternehmen? Verfallen wir in die Lethargie? Oder werden wir aktiv und gehen ins Aktivismus rüber? Ich denke, jeder und jede von uns kann solche Krisemomente im Leben aufzählen. Und wir alle haben verschiedene Strategien, mit solchen Momenten umzugehen. Wir alle reagieren nämlich verschieden auf solche Herausforderungen. Eines ist aber sicher, solch eine Krise dient auf jeden Fall dazu, dass sich der Mensch Fragen stellt, die man vorher vielleicht weniger oder gar nicht beachtet hat. Krisen sind als solche Momente, wo andere Sichtweisen zur Geltung kommen und sie werden dann vielleicht auch zu Momenten, in denen Gottes Wirken im Leben deutlicher wahrgenommen werden kann. Ich weiß nicht, ob die Leute in Kana vieles davon wahrgenommen haben. Ich finde es aber interessant, was in der Geschichte erzählt wird. So ganz nebenbei. Der Speisemeister ruft den Bräutigam verwundert zu, dass er Zeuge einer ungewöhnlichen Handlung geworden ist, war. Wir haben ja vorher gehört. Er sagt, jeder Mann setzt zuerst den guten Wein vor und wenn sie betrunken sind, den schlechteren, du hast den guten Wein bis jetzt zurückbehalten. So weit, so gut. Eine ungewöhnliche, eine nicht alltägliche Handlung lest, den Speisemeister innehalten und sich zumindest darüber wundern, was gerade geschieht. Und glauben Sie mir, wenn jemand im Leben vieles gesehen hat, dann ein Speisemeister, der an viele Hochzeiten anwesend war, ist so eine Person. Er weiß nichts damit anzufangen, was gerade geschieht. Nun, ich denke, jede Veränderung oder besser gesagt, jede bewusste Wahrnehmung einer Veränderung im Leben fängt mit solch einer Geste an. Innehalten und sich wundern darüber, was gerade geschieht. Dies ist der Anfang, dass man gewisse Sachen anders sehen kann. Es wird nichts von der Antwort des Bräutigams überliefert. Der Evangelist fügt aber als trockener Kommentar hinzu, dass die Jünger Jesu an ihren Meister geglaubt haben. Die Verwunderung, ob der ungewohnten Handlung, macht die Türe auf, dass der Mensch Gottes Wirken im Leben anders wahrnehmen kann. Für mich gibt es in der Geschichte allerdings auch einen anderen Moment, welchen ich bezeichnen finde. Jesus vollbringt das Wunder nicht so, dass es große Aufmerksamkeit erregen würde. Ganz im Gegenteil, das Ganze geschieht im Stillen. Jesus will keine große Publizität. Er setzt allerdings ein Zeichen, das die Menschen in seiner Umgebung interpretieren können. Es geht doch darum zu sehen dass der Mensch in den Krisensituationen des Lebens, seien sie noch so alltäglich, nicht allein gelassen wird. Die Interpreten des Textes meinen, dass die Haltung Jesu in diesem Fall ganz eindeutig auf die Güte und Menschenfreundlichkeit Gottes hinweist, der uns in diversen alltäglichen Situationen trifft und uns dort wahrnimmt wo wir uns gerade befinden. Jesus ist da, wenn man ihn braucht. Der Menschensohn, der Gottes Güte uns Menschen nahe bringt, kommt zu dem Menschen in eine sehr alltägliche Situation. Und ich denke, dies ist sicherlich auch etwas, was auch der heutige Mensch zu berücksichtigen hat. Gott ist, auch in unserem Alltag anwesend. Die Frage ist, ob wir dies wahrnehmen wollen oder nicht. Dass Jesus aus Wasser Wein macht, aus einem ganz alltäglichen Element etwas macht, was man im alten Orient als ein kostbares Gut betrachtet hat, welches zum Leben dazu gehört, ist für mich ganz bezeichnend. Ganz oft Treffe ich nämlich auch Menschen, die der Meinung sind, dass Gottes Anwesenheit im Leben durch diverse spezielle, wenn möglich sogar spektakuläre Art geschehen soll. Trifft dies nicht zu, so, voll, so wollen viele gar nichts mehr von Gott wissen. Und genau dies ist es, wogegen die erste öffentliche Wundertat Jesus sich wendet. Er wendet sich dagegen, dass der Mensch Gott in irgendwelche gut durchdachte und vorbereitete Schubladen steckt und Gott dort ein für allemal einsperrt. Nein, der lebendige Gott der Bibel kommt dem Menschen nahe und findet ihn dort. Nein, er findet uns dort, wo wir uns gerade befinden. Gott findet uns dort, wo wir sind. Er ist Mensch geworden, um uns die heilsame Verwunderung über die Welt zu schenken. Er ist Mensch geworden, damit wir innehalten und wahrnehmen können, was es heißt, dass er mit und bei uns ist. Therese von Avila meinte dies so formuliert zu haben, Gott ist auch mitten unter den Kochtöpfen. Dies meint, auch in den banalsten, alltäglichen Situationen des Lebens können wir, sofern wir dies wollen, Gottes Anwesenheit merken und dann, dann wird im übertragenen Sinn aus dem Wasser unseres Lebens ein kostbares Gut. Amen. Wir sammeln uns zum Gebet. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, der du dich uns Menschen offenbart hast, dich rühmen, loben und preisen wir. Es ist noch nicht erschienen, was wir sein werden, noch sehen und erkennen wir alles wie durch einen Spiegel. Aber die Spiegel, in dem wir dich, und uns selbst erkennen sollen, ist entstellt, verzerrt das Bild der Wirklichkeit. O Gott, der du auftust und offenbar machst, wann wird es soweit sein? Wann werden wir sichtbar? Und wann wird die Wahrheit an uns sichtbar? Wann werden wir richtig erkennen? Noch erkennen wir, wie durch eine Spiegel. Doch wie kleinlich sind diese Spiegel von uns, wie verzerrt, wie unklar Gott. Gott, der du uns besser kennst, als wir uns selber kennen, warum müssen wir unser Gesicht nicht mehr verstecken? Wann werden wir sichtbar als deine Töchter und Söhne? Herr, wir treten vor dich und bitten dich darum, dass du dich dieser Welt nicht entziehst, dass wir dich entdecken mitten in unserem Alltag. Wie das Dunkel der Nacht liegt auf diese Welt die Last der Schuld von uns Menschen. Wir bekennen vor, vor dir, dass wir deine Schöpfung zu wenig achten, dass wir oft rücksichtslos mit den Gütern umgehen, die du uns anvertraut hast. Und ja, dass wir zu wenig Liebe für unsere Mitmenschen haben, dass wir viel zu oft dich vergessen und dich nicht ehren, wie es dir gebührt. Herr, vergib uns unsere Schuld, rette uns aus aller Verlorenheit heraus, schenke uns ein demütiges Herz, lass uns deine Gebote achten, ohne dich sind wir nämlich verloren. Aber in dir haben wir eine Zukunft. Darum bitten wir, Herr, erbarme dich, unser. Amen. Wir hören die Melodie des Liedes 697 von der Orgel. Musik Es mag sein, dass alles fällt, dass die Burgen dieser Welt um dich, her in Trümmer brechen. Halte du den Glauben fest, dass dich Gott nicht fallen lässt. Er hält sein Versprechen. Es mag sein, dass Trug und List eine Weile Meister ist. Wie Gott will, sind Gottes Gaben, Rechte nicht um mein und dein Manches Glück ist auf den Schein, lass es Weile haben. Es mag sein, dass Frevel siegt, wo der Fromme niederliegt. Doch nach jedem Unterliegen wirst du den Gerechten sehen, lebend aus dem Feuer gehen, neue Kräfte kriegen. Es mag sein, die Welt ist alt, Missetat und Missgestalt sind in ihr gemeine Plagen. Schau dir's an und stehe fest, nur wer sich nicht schrecken lässt, Darf die Krone tragen. Es mag sein, so soll es sein, Fass dein Herz und gib dich drein, Angst und Sorg wird's nicht wenden. Streite, du gewinnst den Streit, Deine Zeit und alle Zeit. Stehen in Gottes Händen. Vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf Sie wieder bitten, Platz zu nehmen. Vergangene Woche nahmen wir Abschied von Fritz Frei. Wohnhaft gewesen in Auenstein, Schütz 13. Er starb im Alter von 90 Jahre, 5 Monate und 26 Tage. Mit Worten aus der Bibel bedenken wir unsere Sterblichkeit und bitten um Trost für die Angehörigen. So spricht der Herr. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Amen. Kommen wir zu den Mitteilungen. Einen herzlichen Dank gilt Therese Riechner für die Schriftlesung und François Herdi für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes. Wie es nun mal ist, es sind Zeiten, wo man Abschied nehmen muss. Und an diesem Gottesdienst nehmen wir Abschied von unserem Segristen, hoffentlich nur als Segrist, Patrick Smonik, beruflicher Werdegang, hat sich anders ergeben, als er vielleicht am Anfang geplant hat. Und aus diesem Grund ist das der letzte Gottesdienst, wo er noch als Segrist dabei ist. Zweieinhalb Jahre sind es etwa, seit du bei uns in der Kirchgemeinde Segristendienst gemacht hast oder machst, Patrick. Es war immer schön, mit dir zu arbeiten. Du warst nicht nur da, sondern hast immer auch mitgedacht. Und einfach mit Leib und Seele warst du wirklich immer nicht nur für mich als Fahrperson, sondern auch für die Gemeindeglieder. da. Dafür gilt dir unser ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir wünschen auf deinen beruflichen Werdegang und auf dein Leben Gottes Segen. Und Simon wird dir ein kleines Geschenk im Namen der Kirchenpflege überreichen. Aber ich denke, einen Applaus hast du schon verdient für deine Arbeit. Applaus Wir hoffen auf jeden Fall, dass wir dich nur als Seglisten verabschiedet haben, aber dich weiterhin in unsere Gottesdienste begrüßen können und dürfen. Ich darf Ihnen unsere nächste Anlässe bekannt geben. Am kommenden Sonntag, den 24. Januar um 9.45 Uhr haben wir hier in der Kirche Gottesdienst. Montag, den 18. Januar um 9 Uhr Morgengebet in der Kirche. Und die Kollekte des heutigen Gottesdienstes geht zur Unterstützung der Stiftung Schürmat. Die Stiftung Schürmat wurde 1963 von der reformierten Landeskirche des Kantons Aargau gegründet, um den Mangel an guten Ausbildungen und Wohnplätzen für beeinträchtigte Kinder zu begegnen. Heute konzentriert sich die Stiftung mit rund 450 Mitarbeitenden an 14 Standorten auf die Entwicklung und Erbringung von Dienstleistungen für rund 550 kognitiv und mehrfach Beeinträchtigte sowie entwicklungsverzögerte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ich darf Ihnen die Kollekte ganz herzlich empfehlen und wir bedanken uns für ihre Gaben im Voraus zugunsten der Stiftung Schürmant. Wir hören die Melodie des Liedes 698 von der Orgel. Du kannst nicht tiefer fallen als nur in Gottes Hand, der zum Heil uns allen barmherzig ausgespannt. Es münden alle Pfade durch Schicksal, Schuld und Tod doch ein in Gottes Gnade, trotz aller unserer Not. Wir sind von Gott umgeben, auch hier in Raum und Zeit und werden in ihm leben und sein. »In Ewigkeit«. Das ist die Aufgabe der Gemeinde Christi, nicht nur für sich zu sorgen, sondern auch für andere da zu sein, Liebe zu üben, Gerechtigkeit zu schaffen und für den Frieden einzutreten. Dazu empfanget den Segen des Herrn. Der Herr behüte dich vor allem Übel. Er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.